I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Vinpratarna. Hej Andreas. Hej. Hur mår du Beatrice? Jag mår bra, mm. tack. Förutom den här jäkla köldknäppen som kom, ja, nu, kom nu i ja. förrgår. Alltid, aldrig får man vara glad. Alltid är något som ska, kommer att störa. Men annars är det helt magiskt. Ja det är det. Går, Hur mår du? du? Ja men jag mår jättebra faktiskt. I alla, alla tiders. En, 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 en ganska hektisk period Fast på ett bra sätt nu tycker jag Och nästa vecka är det påsklov alltså. det är så här, What's not to like på något sätt Du har precis provat 80 stycken Roséviner från beställningsortimentet <hör> Ja exakt 80 roséer från beställningsortimentet Och imorgon är det typ lika många Fast i fasta sortimentet på Systembolaget mm. Det är svårt alltså. Jag vet inte, jag är ju inte någon super rosé man sådär, jag dricker ju hellre vitt eller rött Innan vi börjar spela in så pratar vi om att vi tycker att det är ganska meningslöst ändå. Ja, ja. Och visst det kan ju vara gott och härligt och sådär, Men jag vet inte, det är inte jag, jag köper aldrig rosévin själv skulle jag säga Rosébubbel och champagne kan jag gilla jättemycket Men det är, något, det är något annat för mig Jag tycker det är så intressant också fenomenet Så fort det blir lite lite ljusare Hur folk bara, men har ni rosé? Har ni rosé på Ja absolut det har vi ja, det måste Men jag. jag tycker bara fenomenet Att så fort det blir någon plusgrad Att då är det dags för rosén Ja visst, visst då ska man ut Men det är klart att det finns ju bra grejer också det är, menar, Rosé från Sansar kanske till exempel Kan ju vara jätte, jättegott eller tavern, Men då är det dyrt Då är det dyrt det vill man inte lägga pengar på. <laughs> Nej, exakt. Nej, det ska vi inte vara såna. Men du, eh, hur har det gått för er där borta på, på, på våra sinnat då? På ja, det går bra. Gatan, bra. Östra uh, söder. Har ni fått se rull? Vi kör på här borta. Ja. Uh, men ni det söker ju kock såg jag mm, uh, Det kan vi ju faktiskt göra en liten shoutout här Om det är någon, om någon kock i Stockholms trakt Kockar eftersökas <håll> Trevliga kockar <håll> Trevliga duktiga kockar som vill jobba uh, Med bra mat Och världens bästa team uh? Så kan man säga Då kan man höra av sig till, till dig eller till vår Ja filmgäng. det är bara att skriva på Instagram mm, Det låter grymt Det hade varit magiskt <håll> Vi ska ju prata lite um, du har varit i Bordeaux. Ja, det har jag varit. Och vi ska prata lite om, om primär. Jag var där förra veckan. Det var fantastiskt. Och vi ska återkomma till det. Men vi, ska, vi har lite, några andra grejer. Jag måste faktiskt bara ta upp. Vi fick ett sånt mm. himla roligt mejl av en man Kör. som heter Rolf. Det var ju faktiskt fantastiskt. Han, det var väldigt guld för att han började med att skriva att han 
att han, ja, men han håller på att fördjupa sitt vinintresse och då lyssnar han på vår podd och tycker att det har varit en bra start. Men, och han tycker, tack Rolf. Ja, tack Rolf. Men så skriver jag skriver också väldigt, en otroligt rolig liten uh, iakttagelse. Han skriver nämligen så här, en liten kommentar. Eh, för, för då har han också då lyssnat på 20-30 avsnitt på raken Så han liksom så här, eh, Liten kommentar Ibland mm. åkallar Andreas högre makter Och Beatrice nedre makter lite för ofta Blir mer märkbart mm. när man lyssnar på flera avsnitt efter varandra Alltså jag antar att jag då kanske säger Herregud och du säger jävlar eller någonting mm. <laughs> Och jag tror att han har rätt <laughs> Men jag tyckte det var så, så roligt eh, Jag vet inte han noterat det där, detta <laughs> Och du slutade ja. alla med Tack för en verkligt bra podd Så att det var ingen... Det var ingen Tack, tack för Rolf för att du lyssnar. Och men jag att vet du... att jag svär lite för mycket. Det säger min mamma också. Ja, men det har vi är bra men du svär ibland. lite väl. Ja. Men det är också för att förstärka. För att liksom... ja, men jag gillar svärord. Jag kan tycka att det... Och att ja. det har ju sin poäng. Ja men verkligen. Jag tycker att det kan ge ett mustigt språk. Däremot ska jag göra allt jag kan för att sluta säga herregud. Om det är nu det är det, är det jag herregud. säger. Alltså, jag tycker... Nej. Nej, jag har aldrig hört dig säga det. Nej, men det är inte konstigt ja, men Du kan vara lite som en chock för mig också. Jesus. Jag tänkte, jag tänkte att jag svär väl också jag menar, Jävlar och satan Det kan jag ju gärna använda ja. Men, ja. Just herregud, det känns väldigt ja, Präktigt samma. Det var i alla fall väldigt roligt Sen har vi fått några spännande frågor också Ska vi, kan... vi avsluta med dem eller? Ja det kan vi ju för göra, absolut Vi gör det vi Det känns som en frågorna. bra Du är sugen på att hugga in på Bordeaux direkt så att säga. Ja. Mm. Ja. Jag är riktigt hungrig Ja jag är lite nyfiken för jag hade ju inte äran att få åka på de här lyxiga Nej. resorna. Både min sambo var där och du var där så ja. hela mitt Instagram-flöde bara bombades Svämma med lyxiga middagar och fina, ja. jättestora liksom, litersflaskor med Bordeaux. Ja, Men berätta, hur många dagar var du där? Jag var bara där eh, fyra dagar. Men det var, det var inte fyra... så bara. Nej, men inte bara. Men, men, det är ju, det är ju... men vi hann med... Jag åkte alltså med Johan Magnusson. För er som mm. inte har lyssnat, vi gjorde tre Bordeaux-avsnitt, eller till och med fyra, jag kommer inte ihåg. Men Johan Magnusson var intervjuad i ett av de avsnitten. Bordeaux-experten. Ja, Sveriges Bordeaux-nästor nummer ett. Så att jag åkte med honom och vi hade ju egen bil. Så att vi, alltså vi hann åka igenom. Första dagen, bara redan när jag kom, så åkte vi i princip över, ja, genom hela Medoc-halvön. Så åkte, åkte liksom genom alla regioner och såg de stora slotten och hoppade av och För de som inte har varit där, hur långa avstånd är det vi pratar om? Det är om? inte så långa avstånd. Alltså jag skulle säga att vi från flygplatsen då så åkte vi upp till vi åkte inte hela vägen vi åkte till alltså inte ända upp till toppen men vi åkte igenom dem, de, alltså Margot, Piac, Santisteff och, och San Julien och så. men det tog väl två timmar kanske och sånt där. Mm. Och vi stannade och käkade lunch någonstans och så åkte vi med. Så vi åkte ju runt där hela eftermiddagen men, men vi gjorde lite stopp också då, och fikade och käkade oss. Och så. Ja, men det, det är alltid men det är som när man kommer till nya nya... Det är ju första gången jag är, första gången jag är i Bordeaux. Okay. Det är så otroligt roligt om man har, när man har suttit och pluggat de här liksom, slotten och studerat ja, kartor. Ja, för mig för jag har varit tillsammans men det kanske Nej, inte har det har vi inte varit. Nej. Det måste okay. vara någon annan som är min dubbelgångare Jag har aldrig varit där alls faktiskt. Nej. Okay. Men det är, så, det är ju så roligt Man ska åka och se hur nära de ligger liksom, De ligger de här gårdarna vägg i vägg Och de mäktiga, snygga slotten Och, och, och just när man fattar De där små detaljerna om att, ja, men okay, Nu åker vi upp på en liten, på en liten höjd här Det är ju, handlar ju bara om 30-40 meter Över havet fortfarande Men att man ändå ser skillnader Det är en liten platå, ja, en liten platå och jordmånen förändras och, ja, det, är, det är fantastiskt fascinerande 
Jag minns min första känsla när vi när åkte till Bordeaux så var det att här finns det pengar. Ja. Det känner, man känner ju en aura det, det av att det här är dyrt. Pengar. Ja. Ja, det, det doftar nya äckfat och ja. det är väldigt välkrattade grusgångar. Ja, och, och alla liksom, de här murarna som de har, de är ju, det finns ju inte en spricka i Det är bara så otroligt väl, väl gjort allting. Och de här ståtliga slotten är ju putsade och tjusiga. Bara mm. glänser ju liksom i solen. Om man jämför med Bourgogne eller Rhone och ja. men Loire till viss del också, där det kan vara ganska nedgånget. Ja. Um, så känns ju, om man ska jämföra Bordeaux mer som Amerens eller Epinay, alltså Precis. champagne. Jag måste också säga att jag, verkligen, det, det, osabla, det finns ju hur mycket pengar som helst och det, det är ju ett rikt som tusan, men samtidigt så var det inte alls, jag känner inte ens att det var snobbigt. För jag träffar, man träffar ju ändå mycket många ägare och vinmakare och allt möjligt och, och, och det känns inte alls som att det var liksom, det var inte sloppsigt eller näsan i vädret utan det var Vin är ju fortfarande en så himla mänsklig produkt ja. eller det är ju någonting som är det kan ju bli väldigt snobbigt men man, eller jag upplever när man är ute och reser och träffar människor som gör vin eller jobbar med vin är ju alla väldigt naturliga och hjärtliga och glada och det är ju ofta härliga människor som ja. jobbar inom vin vilket är magiskt ja. men det, för du, men... det som du tyckte när vi gjorde den där Bordeaux-avsnittet du, du snackade om suits att det är liksom, mm. det, och det är, ju så, det är ju så mycket välskurna Suit kostymer country. så att det inte är klokt och det är dyra bilar och allt det där mm. och klackringar och du vet hela kittet men, men in, ingen är liksom dryg eller, eller, eller jag upplevde inte så jag, jag var väldigt välkomnande och så öppet och, och var glad att, att, man, att man var där de är ju också extra trevliga eftersom det är ni som kommer ja, ja såklart måste jag också poängtera ja. Jo, men det är klart. De fattar ju att det är viktigt att vara. Men, men, det, men, men ja, det var i alla fall roligt. Och, och hur många producenter slopp besökte ni då? Eh, alltså, vi var, det, det var, vi var på både eh, några av större provningar i Hangar 14 på då. Där. Mm. Och sen så var vi på, på när vi var på högra stranden så var vi eh, Grand Cercle, Cercle, vad heter det? Cercle, Cercle, Grand Cercle, Grand Cercle, Grand Cercle. Ja, då var det också en, en, en större prov med kanske 100-120 viner. Och, så var och hur gick det till då? För jag tänker måla upp en bild. Ja, men om man kommer på de större provningarna så var det då, då var det ungefär som då kändes väldigt mycket som att som det känns för mig när jag går på systemlagsprovningarna. Det var bara att det var mycket, mycket finare att det var på, mm. på ett vinslott. Mm. Men man, man liksom går in och man får en liten folder med, med där alla vinerna står listade. Och sen så får man sätta sig vid ett bord och sen så får man bara gå hem till viner och så, och så kör man. Bränner igenom. Och så, provade ni allt då? Eller var eh, ni, hade ni en strategi jag, eller plan? Jag, jag provade så mycket som möjligt. Jag tror att jag provade nästan allt faktiskt. Eh, för att det var så bara, du vet, passa på. Mm. Så var vi på några också på, på vänstra stranden så var det, då var det flera olika slott som var liksom värdar för, för olika då eh, olika regioner, olika applikationer. Mm. Så, så då kanske det var 25-30 slott representerade på en sån större provning. Eh, det är då, väldigt skönt när de samlar upp ja, allting så man slipper ta sig runt. Precis. Och sen är det ju då några av de stora, alltså så här Palmer och Chateau Margaux och så vidare, de är ju ingen annanstans utan de får man ju så vackert 
komma och besöka alltså, själv. Ja. Mm. Men det De vill inte blanda sig med pöbeln. <laughs> och det var lite mer högtidligt. Då åkte man så till Chateau-Margo och sen så vet, blev man i små, i små små grupper blev vi inledda då i, i själva eh, det heliga, i själva kaven. Mm. Och så stod eh, några representanter och, och pratade lite om årgången och, och så fick man smaka vinerna och så fick man gå ut igen. Så, men det var, det var... så det var mycket ungt Alltså det var ju bara 2018 Bara 2018 i princip, i princip Förutom alla, alla provningarna var ju bara 2018 mm. Men sen så var det en del middagar Den roligaste middagen Eller ska inte säga roligaste det var flera, Men den som var Där man faktiskt också fick På måndagen så var det som UG, UG UCGB Vad heter de? Union UGCB Union du Grand Cru Union du Grand Cru de Bordeaux det ja, som ju arrangerar eller en av arrangörerna den här primörveckan då hade de sin öppnings sin välkomstmiddag så då var det jättemycket folk från olika både journalister och importörer och allt möjligt och så väldigt mycket folk från de olika slotten och då var det lite Min fråga, såg det Jansis var hon närvarande? Eh, nej hon var inte där då nej. jag såg inte Jansis men jag hörde, jag hörde att de har ändrat hon det. var liksom, på plats? Ja jag förstår det som att primörveckan har liksom svält. Så att om jag förstod det så var det redan veckan innan jag var där så var, så var många av de här högprofilerade, typ Jansis med flera. Och sen var det mer vi, vi vanliga eh, pöbeljournalisterna. De, de börjar med vip, vippen ja, först vecka ett, medan de fortfarande är pigga och fräscha. Ja, exakt. Men den kvällen i alla fall, då hade ju alla tagit med sig så då fick man dricka lite äldre årgångar och sånt där också. Och jag var även på en middag på Chateau Angelus där de hade korkat upp en del riktigt kul. Lite dubbelmagnum 90 och sådana saker. Mm. Den middagen var också förut på tal om pengar. Det var helt galet för det var ju liksom en, en, en så här sjurättersmiddag. Och mellan varje rätt så ändrade de bordsdekorationer. De bytte tavlor på väggarna och What? hela serveringspersonalen bytte kläder. Så de kom liksom in varje rätt serverade som, som att det var ett stort spektakel. Med... Sju stycken klädbyten? Ja. Vad riktigt. hade de på sig? Var det, ja, men det var allt möjligt. Det var, liksom, eh, ja, men det, var, det var änglavingar vid något tillfälle. Det var <laughs> märkliga oh, biordarmasker vid något tillfälle. Det var... Eh, det här man fattar varför vinerna är så dyra. Ja. Det är klädbytena. Ja, det är det. Exakt. <laughs> det, 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 var, det var också en väldigt trevlig middag. Så att det... Men, ja, men så, att, så, så jag var på han faktiskt med en sväng ner till Sotern också eh, och, wow. testa. och där, men där var ju jättelyxigt så där fick man där var liksom en eh, en sittande provning så vi kom och kom in i också så här ett stort ett härligt rum och så fick man bara plats vid bord och så kom de fram och hällde liksom eh, då var det kanske 20, ja kanske var 25 viner totalt så de hände hällde liksom så här fem i taget och det var ju otroligt bekvämt måste jag säga. Ja, mm. verkligen, verkligen. Men eh, om vi ska prata lite om årgången då ja. 2018, för nu ja. har du ju provat jättemycket olika. Ja. Vad, vad var bra, vad var dåligt? Vad, hur, detta är, de är fortfarande så unga. Så de är fortfarande så unga, precis. Lite framtid. Ja, men jag kan också bara dra lite kort då om själva årgången. För att, mm. De flesta är ju väldigt nöjda med det till slut. Men det var... En ganska svår start på 2018, men ett bra slut. Och de flesta har fått ganska ut, ut ganska goda skördar. Vintern var väldigt blöt, regnade jättemycket så här mellan december och mars. Och knoppningen var ovanligt sen, säger de. Och sen var det ganska kallt under våren. 
Och många fick problem med mjöldag. Och jag vet att några av de här biodynamiska, de som har gått över till biodynamik, torskade i mm. jättestor del av ja, volym. Ja, volym, ja. Ja, det är smällar man får ta. Ja, det är ju det. det, är det. Och det var hagelstormar på vissa håll också i maj och juni. Så där. Men sen så, från juli kan man säga, så blev det varmt och slog det om. Det blev varmt och torrt. Och augusti september var superbra. Det var som varmt och soligt på dagarna och rätt svalt på, på, på nätterna. Så att i slutändan så blev det ändå bra kvalitet på druvorna och bra koncentration överlag. Och det var ju som sagt ganska varmt på slutet så att det var ganska mycket kraft, ganska mycket frukt, ganska mycket tanninstruktur generellt. Jag har ju inte hunnit prova några än men Nej. det jag har fått höra är att det kanske inte är en årgång med jättemycket syra. Nej. Utan vill, vill man åt lite mer fräschör så är det kanske mer Cabernet Franc och den. Precis, jag tycker det var stor skillnad också på högra och vänstra strand. Jag skulle säga att och jag, jag diskuterade såklart det här med Johan och så vidare. Han har gjort 22 eh, primörveckor. Mm. Men min upplevelse, och han höll med om det, var att, att det var helt klart ett medockår mer eh, än ett högra stranden år. För de, de vinerna med väldigt hög andel Merlot i sig tenderade att bli lite, liksom, lite välkraftiga, liksom, täta och, och lite tjocka och lite, nästan lite eldiga också på något sätt i avslutet. Mm. Medan, hög alkohol eller? Ja, hög alkohol också. Och ju, men ju mer Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc desto mer fräschör. Då, då, för då fick man lite av liksom, mer, mer syralyftet och också lite mer lite strama känslan. Så, så att, generellt så tycker jag att, att Vänstra stranden levererade bättre. Faktiskt. Pratade producenterna eller Johan någonting om en årgång som de jämförde med eller som den liknade? Jag upplever i alla fall ofta i Borgogne att man pratar om så ah, men den här påminner lite om 2005, alltså ja. växtsäsongen eller stilmässigt. Ja, men, jag hörde både många som drog likheter med 16 och 10, som någon sorts blandning mellan 16 och 10. Mm-hmm. Ehm, och ehm, Ja, men, men jag tror att ja, det är ganska mycket krävande. Jag tror att de här vinerna kommer, kommer ändå behöva... Eh, som sagt, de är inte klara ännu. De kommer behöva, behöva tid såklart. Men, men jag vet inte. Samtidigt så de som gillar, gillar man liksom högra strandvinerna då har man ju kanske också ingenting... Då har man heller ingenting emot. Att det är lite mer kraft och lite mer alkohol och lite mer tugg, så att säga. Eh. Så om du skulle jämföra, för ni besökte då och fick prova Angelus mm. 2018 och mm. Margot 2018 som är väldigt olika i stil. Mm. Hur skulle du säga att de skilde sig åt smakmässigt? Eh, alltså Angelus stil, alltså de höll ju sin stil, de var väldigt täta. Så här mycket, du vet, nästan lakris, super, super täta. Intensiva. Mm. Eh, ja, intensiva, alltså, grusiga, alltså, tuggiga tanniner, väldigt intensiva, eh, ganska extraherade. Medan Margot eh, var ja, väldigt snyggt. Alltså. Det här, verkligen snyggt parfymerat. Också täta, men, men en helt annan, mycket mer elegans ska jag säga i Margot. Och även Pavillon Rouge måste säga, var mm. fruktansvärt bra. Margots andra vin. Ja, Margots andra vin. Fruktansvärt bra, alltså. så himla snyggt. Det ska jag, även det, det vita andra vinet var faktiskt Pavillon Bra. Spännande. Ja. Jag har ju också besökt dem. Jag, var inte, jag är ingen Margot-flicka. Ja, du är inte det? Uh, nej. Du, nej. Uh, du, jag är... tycker... 
vänta, jag tycker det är lite overrated. Därför tycker jag det är lite kul att höra vad ja, om det kan, de nya organen. Herregud, det kan man ju hålla med om att, att det är overrated. Man klev in i den där liksom, i deras kav och, och Johan sa så här, ja men här, så här var, varje fat här är väl värt ungefär 1,2 miljoner. Och så är det ju. Mm. Det, är helt, det är ju sinnessjukt. Det är bonkers. Det är ju, ja, det är ju inte värt. Men däremot Pavillon Rouge, vad kostar det? Det är väl, det är väl kanske halva, är det 1500 spänn eller sånt där får man betala för en sån antar jag. Det är också dyrt. Men det var väldigt mm. fint. Kul. Men herregud, det är, ju, det är ju alltid en, det är en konstig prisbild. Liksom. Det, är inte, det är ju ganska märkligt. Det är ju inte bara Bordeaux. Alltså Bordeaux Nej. har ju pikat. Ja. Men vi ser ju övriga regioner i Europa hur det bara går upp, 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 upp. Ja. Nej, men det, det är ju också de här mest ikoniska slotten. Det kostar ju sinnessjuka pengar. Men det finns ju andra, typ Chateau Cantemerl. De är ju inte alls så dyra. De vinerna får man ju för några hundringar. Och det är också, visst kanske inte riktigt samma intensitet, alltså koncentration, men det är ju svinbra viner. Det är bara att de gör så mycket så att de, de, de kan inte riktigt hålla samma prisklass på något sätt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och hur, hur upplevde du när ni provade de söta vinerna? Uh, jag upplevde, alltså de, säg, de sa att uh, botrytsen kom väldigt, väldigt sent. Uh, mm. För det var så torrt uh, där på slut på som sommaren och hösten. Så att botrytsen fick inte egentligen fäste förrän typ sent i oktober, verkligen i sista minuten. Okay. Uh, men uh, jag upplevde nog överlag att det var ganska lite lätt lite så här vek eller ganska veka vin det var, det var inte så mycket du vet det här mellanregistret eller mittpaletten om man ska kalla det för det fanns liksom ingen fyllning i vinerna utan det var väldigt mycket, väldigt mycket så, parfym och väldigt mycket så, så, så vinen för lite tidigare drinking window ja det skulle jag nog absolut säga faktiskt mm. så vet man inte heller där men, det är ändå konstigt för att det var ju sagt, det var så pass varmt så att mognadskraften borde ändå finnas men det det kanske också att botrytelsen inte riktigt är i vissa av vinerna inte är tillräckligt 
kraftig och, och, och tydlig. Så att den inte liksom får den, den karaktär utan blir mer bara fruktsötma på något sätt istället för mm. potytissötma. Och de ska väl ligga ett tag till också? Ja, det ska man absolut göra. Det ska man absolut jag göra. tänker att just den långa lagringstiden ja. för sotern är ju ändå viktig för att allting ska sätta sig. Ja, visst. Ja, de har ju jättemycket kvar. Men... men mm. Drack ju en del äh, även sotern med lite ålder också. Gud vad gott det ja. Varje gång man dricker sotern blir man påminn om. Åh, oh, det är så Någon gott. Någon highlight från de söta äh, från 2018? Ja, nu ska vi se. Några highlights var Chateau Lamotte Guignard och mm. Chateau Caillou, ruggigt bra också. Äh, Chateau Darche och Eh, jo, och Chateau Rennes-Vignot Där vi också, där själva provningen eh, Hölls Härligt, ja. och av de lite äldre Vinerna ni provade eh, sam, Samma sak där Rennes-Vignot var för jättefin Caillou eh, 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 De har inte så mycket anteckningar på För de, 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 det fick vi dricka till lunchen nämligen, Vilket var ett härligt Så de drack vi inte på provningen Men eh, Chateau Filou var också väldigt bra lite, lite, Både äldre och yngre Nej, Härligt, kul Det var härligt ja, ja. Gott. Har vi, några, vi hade fått in några lyssnafrågor Ja, vi har fått in en här Från, eh, från Josefin eh, Hon mejlade oss på, på Insta och jag försökte svara Men jag kunde inte, men nu har jag kollat upp svar Hon frågade mig så här hon undrade över skillnaden mellan cremant och champagne Alltså hur då likör det tirage, tirage Hur mycket hur mycket socker? Det var, mosse. var det mossen hon tänkte på? Nej, mossen utan trycket. Lägre. Trycket var hon ute efter. Ah, okay. mm. Och då kollade upp det. Och för i, i champagne vill man ju ha sex bar ungefär. Alltså sex mm. atmosfärers tryck. Och, och det behövs fyra gram socker ungefär för att uppnå en bar. Och det gör då att man använder 24 gram socker för att göra champagne. Inför andra gästningen. Och kremant mm. är man ju ute efter snarare tre atmosfär eller tre bar så att då 12 gram är, är väl liksom någon sorts standard för klimat i Jag minns att det var en sån grej man pratade jättemycket om när man pluggade ja, som ja. utbildning att man inte riktigt förstod poängen Nej, uh, men, men också det... att uh, det görs ju mum gör ju en champagne uh, från Cremant ja. uh, som de gör med lägre Tryck. Ja, just det, men det är från Cremant, inte Cremant, alltså Nej, inte Cremant. Cremant ja, men de lekte lite med ja, de, ja, de gjorde det. Okay. Eh, orden där, för ja. att de ville göra ett vin som hade lite lägre tryck. Ja. Det vill säga, enligt dem då, med mer fin moss. Ja, just det. Men, eh, men det ja, vet, jag, vet jag faktiskt att Louis Rödrör gör också. De, kanske, de har bara typ 5-5,5 bar tryck i sina, i, i sina kampanjer. Mm. Så de har också lite lägre saker. De har väl kanske runt 20 då, skulle jag tippa. Och det handlar om att för att de vill få fram den här lite mjukare känslan och, och, och lite mindre aggressiv mos och lite aggressiv, mindre aggressiv känsla i vinet. Så det går ju, det är ju ganska intressant faktiskt ändå. Men, Men och var, var det det som var frågan? Det var det som var frågan, helt enkelt. Mm. Hur, hur mycket skillnaden i mängd socker inför en annan gästning. Ja, exakt. Så då har vi rätt ut det. Sen fick vi också en fråga som, som är mer en, en tips om eh, Daniel som ska åka till Piemonte med lite polare och undrar vilken tid på året som är bäst. Och tips på restauranger Oj. och eh, vingårdar. Jag har bara varit där på hösten de gångerna jag har varit där. Mm. Alltså under tryffelveckan. Ja. Eh, så det är ju alltid lite mer turistigt 
Precis. Eh, under den tiden, men också väldigt härligt. Det är ju väldigt härligt. Det är ju kul under Tryffel. Jag har också varit där. Jag var där nu i höstas under Tryffelperioden mm. i oktober. Det är, det är ju supertrevligt. Och det, det är klart, någon gång ska man ju vara i Pimonta under Tryffelperioden. Men jag har varit där på vintern också, typ januari, februari. Mm. Det var faktiskt jättemysigt. Det är ofta bra för att det är lättare att få bord på ställen. Ja. Och det behöver inte vara lika svårt att komma in till producenter. Nej, och då var det ju jättevackert där också. Men det var, det var ju lite, lite karrigt och ganska... Ganska öde, det var inte alls så mycket turister i omlopp Vilket kan vara väldigt skönt Det beror lite på vad man är ute efter Är man ja. ett gäng som, vill ha, som inte bryr sig så mycket om det Så är det ju härligare att åka antingen på våren eller hösten ja. Men är man ute efter just eh, producentbesök eh, Så är det ju väl bättre att åka de, de, den tiden på åren Då det är lite lugnare Ja men precis och, och vad gäller liksom vingårdar och vingårdsbesök så, så är väl regeln oavsett när man åker de, de är, det är ju så pass litet där så man måste ju alltid höra av sig innan och säga att man kommer mm. det är väldigt svårt, väldigt sällan man kan bara åka förbi och knacka på dörren och hoppas att, att de har tid Utan det, det händer inte. Nej, det händer inte möjligtvis som man också ska liksom de här lite större alltså, mm. typ kooperativen alltså produktorer i Barbaresco och sånt där, då kanske man kan gå in men det är alltid smart att bara göra upp ett litet schema och meddela dem att man kommer för jag tycker att alla är samma sak där de, 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 ofta att de, de är väldigt snabba på att öppna dörren och, och så släppa in den men och också varit strategiskt att om man besöker alltså om man ska ha några besök i Barbresco att då kanske man inte har en restaurang i Barbresco så man slipper åka Precis. köra så himla mycket att man är lite smart i planeringen ja. så att... Alba är ju schysst om man vill bo alltså restauranger kommer att vara där på något ställe som La Piola jättegott där ju och Volja Divino var två av mina favoriter där. men som sagt är man ute så, så käka där, där du är jag slår gärna ett slag det är för ganska hög, jag upplever det som väldigt hög kvalitet Overall. Ja, definitivt. En hög lägsta nivå. Ja, och jag skulle gärna slå ett slag för... Men det är så pass små avstånd också som man kan åka förbi. Men säga att man inte ska missa Verduno i alla fall. Det är liksom i norra delen. Jag tycker vi är väldigt lite förbesedd. Han är lite skuggan av La Morra och alla de här lite större, mer kända. Men Verduno är väldigt fina viner tycker jag. Silkigt och härligt. La Morra är ju superhärligt. La Morra är ju superhärligt. Och att lunch... Jo, det vet jag, för jag har tipsat om tidigare ja. också i Pimonte. Vi hade, ja, I Pimonte-avsnittet så gjorde vi en del tips. Ja. Um, så ett tips är väl att lyssna på <laughs> ja. det. Ja, men exakt, uh, exakt. För jag tror att vi hade det när vi hade varit där ganska nyligen, så att det var lite mer färskt i minnet. Ja. Uh, en restaurang som är magisk är ju den trestjärniga restaurangen i Alba Piazza Domo. Just det. Där var jag för några år sedan precis när de hade öppnat. Det var alltså modern italiensk matlagning med mycket finess. Mm. Uh, väldigt bra vinlista. Uh, och sen har de ju också en lite enklare, inte bistro men restaurang på bottenplan. Men det, där men, det är mycket är, så hemmagjord pasta. Och är, är det här den som Ciretto äger, sa du eller? Precis. Ja, det är det. Mm. Mm. Så väldigt fin vinlista ja. på den trestjärniga. Men... När vi var där så bad vi även om vinlistan från Piazza Domo. Ja. Och då kunde vi beställa vin från det Grand Carte. Grand Carte. Det kan vara så att när jag pratar om La Piola, att det är namnet på den, den lite enklare mm. som du pratar om. Jag är om så dålig men, på ja, De ligger i det lilla härliga torget i alla fall. Torget. Och, och, så, ja. så de, de ligger det borde vara det. kanske grannar då. Om inte att... Och där ska man äta pastan. För det. Det, ja. ja, härlig, Magiskt. enkel, smörig. Åh, oh, oh, himla gott. Jäklar vad hungrig jag blir nu. Ehm, mm. Sen också, också ett tips som jag tror vi har också har med i det här Pimonta-avsnittet. Men är man i La Morra så får man ju inte missa 
Måre är makine eller machine. Mm. Måre är, är rustikt, härligt, skitmysigt och massa, massa bra viner. Väldigt bra karnekroda. Ja, ja, super, super härligt. Men det var det. Är det någon annan av er som har ni fler frågor så skicka dem till vinpratarna på Insta. Bästa är nästan direkt med meddelande på Instagram. Exakt, där kollar vi oftast. Det går ju bra mejl också som, som vår vän Rolf gjorde här med sin iakttagelse som vi pratade om i början. <laughs> det är vinpratarna.gmail.com Det är det, precis. Härligt, hoppas att ni har det bra där ute i vårt avlånga land. Vi laddar för La Polée Nordic på lördag. Ska Precis, bli nu måste man dricka vin varje dag för att vara marinerad. Ja, så att det inte blir fyrken. Exakt, ligga, ligga på träningsläge nu resten av veckan. Precis, bootcamp, ja, mindcamp. Ja, jag ska gå hem och korka upp något redan, något redan nu. Tack för idag, Tack för idag. Ha det så bra. Skål alla. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.